0: всем привет мы после небольших каникул традиционно по вторникам начинаем серию прямых эфиров с разговором на темы которые вас интересуют и сегодня со мной в прямом эфире будет дарья буторина волшебный помощник сколы великих книг и поговорим мы сегодня на такую тему которую мы назвали точка зрения или моя точка зрения и может ли быть у меня Моя точка зрения. И какую точку зрения мы чаще всего называем своей. А пока Даша присоединяется ко мне, я расскажу о некоторых, о некоторых наших планах, для того, чтобы вы тоже были в курсе. Вдруг вам это интересно. Мы а, собираемся менять цитратный металан вносить в нее изменения а, качественного порядка а, и количественного. Качественного мы собираемся делать ну, в, в, внедрять новые таблицы, которые появятся в тетради, мы собираемся дополнить примерами, цитатами, сделать тексты, которые будут дополнительно иллюстрировать те принципы, которые мы обсуждаем на металланге. Так что, если у вас будут какие-то вопросы, примеры, которые бы вы хотели, может быть, отразить в тетради, вы их можете присылать, и мы их включим в, в итоговый вариант новой тетради. Что еще? Еще в октябре мы будем проводить город мастеров, тема города будет «Мастер», собственно говоря, мы будем говорить о человеке, который занимается своим делом, и если вдруг вы хотите поехать в этот город, вы также можете написать на аккаунт «Молоко убежало» или мне лично задать какие-то вопросы, которые у вас будут, и я с удовольствием на них отвечу. Что еще? Еще э, на аккаунте 8 утра» — это основной аккаунт Школы Великих Книг. По воскресеньям мы запускаем, я надеюсь, постоянную теперь рубрику э, с рассказом об авторах, которых мы читаем, и с э, показом того, как те, при, э, те инструменты, которые предлагают нам авторы Школы Великих Книг, мы могли бы использовать... В жизни как бы мы их могли внедрять и буквально вот с этого воскресенья 18.00 у нас стартуют такие эфиры в ближайшее воскресенье мы поговорим о берне о том какие инструменты он нам предлагает что еще что еще что еще по пятницам естественно у нас будут эфиры с разборами ваших примеров и мы в общем, никуда не деваемся, продолжаем разбираться с тем, что такое металанг. Видишь, Даша, интересно, а то я тут вещаю, 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 а ее все нет. Ну ладно, пока Даши нет, давайте, может быть, я тогда тоже начну, она уже ко мне присоединится. Вот смотрите, что мы с вами имеем. Мы довольно часто можем слышать такую фразу и довольно часто сами ее произносим, которая звучит следующим образом. С моей точки зрения. Или мне кажется. Или по моему мнению. И а, большинство из нас с вами не задается вопросом, откуда мы имеем то или иное мнение. Или откуда я взял, что то, что я называю моей точкой зрения, действительно мое. Сталкиваемся в жизни мы с вами буквально везде с этим часто говорим друг другу, я считаю вот так. Вот Даша уже, я вижу, присоединяется к нам, и я ей скоро передам слово. Или э, в споре с кем-то э, мы можем услышать, а с моей точки зрения все выглядит таким образом. И вот э, сегодня Даша, Даша поможет нам разобраться, что же является моей точкой зрения, если у меня какая-то своя собственная точка зрения. Даша? Ты с нами? Привет. Привет. Я немножко проанонсировала.
1: Ага, <сёстил> я слышала.
0: <сёстил> вот. Готова. Я уже и про тетрадь Даша, рассказала, который ты собираешься заниматься, и предложила всем нашим слушателям, и смотрителям, и читателям присоединиться к ее подготовке. <сёстил> так что, если
1: ты готова начинать, давай начинать. Угу. Да, я услышала кусочек того, что ты говорила, может быть, где-то повторюсь, может быть, всем привет, 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 может быть, где-то повторюсь, может быть, нет, но в любом случае я бы хотела на входе рассказать о том, как пришла идея именно этой темой заниматься, то есть, собственно, почему точка зрения должна нас волновать, да? Uh, и вот я могу аргументировать это следующим образом, то есть почему я считаю, что эта тема достойная вообще нашего времени, наших сил, наших трудов и так далее. Uh, вот мы очень тщательно выбираем некоторые вещи в своей жизни, то есть там, например... Мы э, можем выбирать кроссовки, да, мы очень внимательно их там меряем, э, значит, там смотрим фасоны, не фасоны, удобно мне, неудобно, да, то есть, и, и мы говорим, если у человека так спросить, а ну, а что ты паришься, ну, купи первый попавшийся, он в рекламе есть, ну, и купи, которые есть в рекламе, почему ты выбираешь? И с высокой вероятностью человек скажет, ну подожди, я хочу подобрать кроссовки, которые на самом деле подходят под ту задачу, которую я решаю. Например, я хочу в них ходить по городу, или я хочу в них бегом заниматься, да, или там спортом каким-то, или, не знаю, там это кроссовки... Не знаю, бывают кроссовки, наверное, которые вот просто вот они вот красивые, но ходить в них особо
0: не получилось. Вот я как раз у тебя хотела спросить, знаешь, я помню, что а, а, я до того, как пришла в школу великих книг, я носила обувь на размер меньше. Я уж мы об обуви заговорили, я тебе серьезно говорю. То есть у меня нога 37,5, а я носила обувь 37 размера. Мне так казалось, она меньше. Но ходить в этом было неудобно. Хорошо выглядит, да? Да, да То есть, хорошо, был, хорошо выглядит, выглядит. да. Угу. Но ходить в этом было абсолютно невозможно.
1: Угу. То есть, смотри, получается, что мы решаем какую-то задачу, очень конкретную задачу, и мы под нее подбираем какие-то средства, которые вроде как должны мне помочь эту задачу решить. То есть, например... Если мы решаем такую задачу, как бег или прогулки, или какой-то определенный внешний вид, то мы очень внимательно подбираем под эти задачи обувь, одежду. Там часто мы ищем себе, не знаю, там тренеров в спортзал. Да? ручку, некоторые вот очень знаешь, в магазин в книжный приходишь, а там знаешь вот такая, такой есть листочек, и на нем миллион таких вот каракулей, да, ручкой нарисованных. Это что люди делают? Это люди выбирают, значит, себе ручку, которую им удобно держать, которая пишет там с определенной мягкостью, твердостью, определенный цвет, тонкий, там вот полосочка, толстая полосочка и так далее. То есть мы очень внимательно к этому подходим. И я вот какое-то время, читаю книги, задалась таким вопросом, а как так выходит, что мы очень внимательно выбираем такие, ну, я в кавычках назову их мелочи, потому что я на самом деле не считаю, что это мелочи, это действительно важно, там, ручка — это то, чем ты пользуешься каждый день, кроссовки — это то, как бы там, чем ты пользуешься каждый день. Но как так вышло, что мы не задаемся подобным вопросом относительно точки зрения. Да? То есть как так выходит, что я забочусь о том, какие у меня инструменты для бега, для письма, не знаю там, для переписки с кем-то, да, телефончик мы очень внимательно выбираем и так далее и так далее, там телефон, iPhone, какой-то MacBook и прочее, какие-то гаджеты. То есть иначе говоря, мы заботимся об инфраструктурных. Предметах, объектах, мы заботимся о людях, которые рядом со мной, да, мы, например, ищем хорошего начальника. Ну, у меня есть там какие-то представления, да, и я ищу начальника, который должен значит, вписаться в рамки этих представлений. Мужчину, женщину, друзей, да, там, компанию. Некоторые говорят, а я очень внимательно отношусь к своему окружению. Хорошо, то есть, то есть вот мы бесконечно, мы как, как бы. Эм, пересматриваем, актуализируем, выбираем, обновляем и так далее. Но я все эти слова в кавычках использую, потому что тут еще большой вопрос. На самом ли деле мы выбираем, и на самом ли деле мы что-либо актуализируем в эти моменты. А вот с точки зрения как-то дела так обстоят, что мы даже никогда и не задавались вопросами, а что это такое, откуда это берется, как это работает. И как будто бы само собой разумеется, что она вот такая. Такая, Давай, какая ну, у на... меня есть.
0: Давай, наверное, тогда поговорим о том, что это точка зрения. Потому uh -huh. что оказаться,
1: что мы и не понимаем <с даже, что это. Согласна с тобой. У меня есть такая версия, я ее визуально представляю себе следующим образом, что есть что-то в мире, какие-то события, явления, которые я воспринимаю, какие-то чувства, ощущения, мои реакции, возможно, волнения. И вот это вот все можно описать одним словом — что-то. То есть если мы стремимся к реальности, если мы стремимся к истине, к тому, как на самом деле обстоят дела, по ходу дела более точно мы описать э, пока вот на входе, как только мы подступаемся к вопросу, мы не можем. То есть корректнее всего было бы сказать, что мы столкнулись с чем-то. Перед нами что-то, мы не знаем пока что. Давай тогда а... пример сразу какой-то возьмем, потому что да, у ну, то раз... многих
0: будет вообще непонятно, что. Да, том, я
1: как раз принесла да. очень практичный пример: значит, да. э, значимый человек, коллега, делится. Он говорит, в течение там, года, условно, там, 10 раз прокалывала шины на автомобиле. То есть еду, прокалываю шину, все дальше значит, я ехать не могу. Но она описывает это таким образом. Мы пока пользуемся обычным языком, понятным для всех нас, к которому мы привыкли, которые есть в нашей культуре, в обществе. Вот, значит, этим обычным языком, если описывать то, что произошло, звучит это, как «я проколола шины». Или даже так, я регулярно прокалываю шину, я бесконечно прокалываю шину. Вот мы говорим, давай для начала, прежде чем на этом примере с точками зрения разбираться, мы сначала договоримся, что мы только что использовали обычный язык, чтобы описать это, но корректнее было бы сказать, если мы хотим с этим разобраться, что-то произошло, мы не знаем, что. Это что-то. А вот точка зрения... Похоже на то, что это та точка, вот, вот это, вот это что-то оно посередине, как будто бы, да. А вот вокруг есть точки. Какие-то ближе к этому чему-то, какие-то дальше от этого чего-то, а какие-то точно описывают это, да, хорошо видно. Вот представь, что ты ее, я не знаю, с разного, Париж, угла,
0: с разного угла мне будет видно по-разному. Если да. я стою, если я прямо смотрю на это что-то, непосредственно оно передо мной, да, если мы говорим про визуальную картинку, то, вероятно, я это вижу. А если я отхожу в сторону, меняю угол, да, то у меня и проекция того, что я вижу, изменяется. Мы на уроках черчения в школе, кто-то в институте вот эти вот проекции рисовали. Uh -huh. Что мы видим? Большой вопрос. Все зависит, как я понимаю, о чем ты говоришь. Откуда мы смотрим?
1: Да, да. Да, откуда мы смотрим? Знаешь, как это вот недавно у кого-то в сторис видела, значит, кто-то приехал в Париж, значит, поселился в каком-то отеле и говорит, мне обещали, что из моего номера будет видна Эйфелева башня, там, знаешь, такой номер, да, там, знаешь, там между домами вот такая щелочка, и там, знаешь, какой-то кусок, и то непонятно, это Эйфелева башня или что-то другое, ну, то же самое. То же самое и здесь. То есть мы столкнулись с чем-то, перед нами что-то, и вот точка зрения это та точка, откуда я на это что-то смотрю. Соответственно, вот я уже сказала, что я здесь приведу цитату Пятигорского, он говорит о том, что важно не то, на что ваш дурак смотрит, а откуда он это делает. Вот я так понимаю, что это его мысль, она как раз об этом, что важно не что мы видим. А откуда мы на это смотрим? Потому что что мы в этом что-то увидим, зависит от того, откуда мы смотрим. Мы взяли с тобой вот метафору, руда с каким-то объектом и с точками зрения. Можно воспользоваться еще одним описанием всей этой истории. Это как если у нас есть территория и есть карта. Да, территория нам никогда до конца не неизвестна, потому что... Она постоянно меняется, там все время происходят какие-то движения. Мы не всегда успеваем за этими движениями, но у нас может быть в руках карта, да? с помощью которой мы можем по этой территории двигаться. Ну, как если там, не знаю, 30 лет назад человек прям с бумажной картой да, мог куда-то ехать или идти. Так сегодня человек пользуется, значит, гаджетом каким-то, да, и использует какие-то электронные карты, там, Google-карты, Яндекс-карты и так далее. И вот ситуация, с которой мы столкнулись, то, как я ее воспринимаю, и то, что я чувствую по этому поводу, это та карта которая есть у меня на эту территорию. То есть вот если отвечать на твой вопрос, это я все значит, отвечаю на твой вопрос. Что нормально, нормально. Да, то есть по сути точка зрения это та точка, из которой откуда я смотрю на что-то. Либо это та карта, с помощью которой я смотрю, пытаюсь ориентироваться на территории, которую я имею.
0: Давай попробуем посмотреть на что-нибудь и понять, насколько, например, даже у нас с тобой могут совпасть точки зрения или карты. Возьмем mm -hmm. какой-нибудь. Э, а давай вот пример с шинами. Давай, давай, отлично.
1: Давай. Я, я причем могу даже с тобой поделиться: что я почему взяла этот пример? У меня тут пару дней назад было достаточно бурное обсуждение разбор, скажем так, этого примера прям буквально, значит, за круглым столом. И там были люди, которые читают книги, были люди, которые не читают книги. И вот, значит, человек, который не читает книги, он говорит, слушайте, я не понимаю вообще, что вы заморачиваетесь. Ты проколола шину. В чем? В смысле, что произошло? То и произошло. Колесо резиновая, определенной плотности, определенной жесткости, то есть с определенными техническими характеристиками. Оно, значит, попадает на какой-то предмет, не знаю, на камушек, на гвоздь, да, там, на какой-то кусок асфальта, в какую-то яму. Как следствие, вот это соприкосновение одного, одного материала да, с другим материалом, оно дает вот такой эффект. Почему-то это сделал? Ну, наверное, засмотрелась там на что-то. Вот. Или просто есть факторы от тебя независящие. Ну, наехала, значит, на ты этот Ты гость, гость на
0: дороге даже не увидишь. И Конечно. даже должен.
1: То есть, если бы <с пользоваться
0: <с тем языком, который предлагает вот этот человек, то ты ничего не видишь. Это просто случайность.
1: Угу. по да. Этом и, 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 и... да, человек говорит, как решить этот вопрос? Он говорит, как, очень просто. Ты берешь свой телефон, значит, открываешь те же самые карты, про которые мы только что говорили, смотришь, где ближайший шиномонтаж. Едешь, начинаешь, монтаж, плачешь 200 рублей, ждешь 10 минут и все отлично. Все, ручки отряхнули, и поехал дальше. Вот я бы, наверное, спросила у тех, кто нас слушает сейчас, как вам кажется, откуда этот человек смотрит на что-то, с чем он столкнулся, на ситуацию. То есть, из какой точки, откуда или, иначе говоря, какой картой он пользуется. Чтобы описать ту территорию, ту ситуацию, с которой мы столкнулись. Я, может быть, немного тоже такую подсказку дам, что а, м -м, карта равно язык. Вот эта точка — это равно язык, которым мы пользуемся. Потому что территория, с которой мы столкнулись, это что-то, это какая-то реальность. Практически все авторы, которых мы читаем, говорят о том, что мы до конца никогда не знаем, что там произошло, и никогда не узнаем, но мы можем воспользоваться картой или языком, чтобы описать, чтобы воспринять, чтобы поиметь какую-то версию, да, того, а что же произошло. Вот, собственно, к вам вопрос, как вам кажется, каким языком или какой картой пользуется человек, который так описывает, откуда он на это смотрит. Вот, может, с нами кто-нибудь поделится, кто что услышал. Угу.
0: Ты знаешь, вот ты пока рассказывала про шиномонтаж, про гвозди, камни. Я вспомнила историю, как я однажды разбила машину. Это, собственно говоря, была одна из моих последних поездок за рулем. После этого я два года за рулем не сидела. Не потому что я очень сильно разбила машину, а потому что я прям поняла, что я сделала. И... А до этого я все время водила машину, я 20 лет была за рулем ну тоже бывало попадала в какие-то аварии, еще что-то происходило. ну та последняя авария она мне очень запомнилась. она мне запомнилась тем, что я э, бессознательно ей не сопротивлялась этой аварии. я просто в нее въехала. я просто на полном ходу на третьем транспортном кольце на очень большой машине въехала, впереди... Я просто догнала и въехала впереди едущую меня... Ну, машина, которая ехала впереди меня. И э, я потом сидела и думала тогда, а что же я сделала на самом деле в тот момент, когда я въехала в эту впереди э, меня едущую машину. И можно было сказать э, тем языком, который вот говорил человек про шиномонтаж, что ну, случайно засмотрелась, еще что-то произошло, да? Но для меня, например, тогда это стало поводом подумать, а может быть, мне нужно выйти из машинного состояния и перестать быть частью машины, 20 лет за рулем которой я сидела. Пусть она хороша, пусть она удобна, но, может быть, что-то надо поменять, и именно с этого начнутся какие-то изменения. И я... Полтора года не сидела за рулем, то есть вообще не водила автомобиль. И надо сказать, что за, за те полтора года, пока я за рулем не сидела, со мной действительно произошли изменения, наверное, самые большие, которые произошли со мной за всю жизнь. Просто вот если, если бы мы взяли язык Манфорда, если бы мы взяли, а ты говорила о языке, если бы мы попытались посмотреть на ситуацию его языком, то, возможно, наши общие коллеги, да так бессознательно предложено выйти из какого-то машинного состояния. Например? Ну, на них... да.
1: там, вот если все таки рассматривать ту версию, которую нам озвучили, я предположу, что если там не брать дополнение в виде обычного языка, да, вот этих советиков, там, да что париться просто, едешь на монтаж и так далее, то можно сказать, что человек описывает ситуацию языком физики. Да? Человек описывает ситуацию языком физики, то есть у него в руках карта, которая называется знаешь, физическая карта ситуации. И вот он с помощью этого языка физики, с помощью этой карты, то есть откуда он смотрит, с какой точки зрения, да? с точки откуда из физики. И он говорит, что слушай, с точки зрения физики вот такая плотность на такую плотность, вот такой предмет, значит, с таким предметом дает такой эффект. А, окей то есть абсолютно имеет место быть. Я бы даже так сказала, и в принципе мы могли бы вполне себе и ограничиться этим описанием, если бы это описание разрешало бы ту ситуацию, которая произошла. Потому что человек говорит, ну так бывает, ну знаете, там машина старая, да, ну не знаю, там в жизни у тебя может быть не знаю, год какой-то, как принято называть, стрессовый, да, ну вот Бывает ничего. Что, у тебя 200 рублей, что ли, нет, в кармане есть? Так дальше выясняется, что вопрос э, не совсем, не только в том, что гвоздь в шине, и надо куда-то поехать, вынуть его из шины, залатать эту шину или поменять и заплатить 200 рублей. Вопрос заключается в том, что человека еще страшно, эта ситуация волнует. То есть человек прям чувствует и говорит, я чувствую, что дело вообще не в колесах. Я понимаю, что все, как только я, значит, наезжаю на этот гвоздь, я начинаю плакать, я начинаю бесконечно об этом думать, меня волнует, значит, вся эта ситуация, я хочу как-то из нее выбраться, я еду на шиномонтаж, монтаж, колесо мне ремонтируют, ехать я дальше могу, но ощущения вот этого освобождения у меня нет. У ощущение, что я продолжаю, продолжаю находиться в этой ситуации, несмотря на то, что вроде как бы мы только что на монтаже были, деньги заплатили, ситуацию как бы решили, но нет. Тогда, например, мы можем использовать, вот, допустим, там язык Мамфорда. Да? То есть, прям мы берем такую карту, которая называется, да, там не знаю, карта ситуации по Мамфорду. Философия,
0: философия механики.
1: Да, философия механики. мы говорим, что. Мы становимся частью этой машины, да, мы как бы стали обслуживающим персоналом для этой машины, а во мне что-то бьется другое, человеческое, живое, что хочет по-другому как-то жить, по-другому как-то проводить время, во что-то другое свои силы, свою энергию инвестировать. Например, знаешь, Даша, вот я тебя сейчас перебью, например, я а, с
0: удивлением открыла для себя огромное количество мест, которые были рядом со мной, которые я не видела, потому что я все время была за рулем.
1: Угу. Да, там просто нет дороги для автомобиля. Угу. Отлично. То, то есть получается, что, например, может так оказаться, то есть, как, как проверить, вот у меня тоже после разговора, я этот разговор делала в городе на озере многие там его видели, может быть, даже из тех, кто сейчас присоединяется к эфиру. И ко мне потом подходили ребята, задавали всякие вопросы. И вот очень много было вопросов из разряда, а как понять, а каким языком пользоваться? Да? То есть если я вот, ну, не знаю, я не хочу, значит, становиться таким свободным философом, который такой пустой, значит, и он вот из своей пустоты пользуется, у него вот есть просто много карт, он то одной картой смотрит, то другой картой смотрит, такой движется к истине. Он говорит, ну, вот, ну не всем. То есть кому-то откликается, кому-то нет. Кто-то говорит, слушайте, я хочу просто, можно мне, пожалуйста, вот дайте инструкцию, как, значит, пользоваться всей этой историей про точку зрения, чтобы это работало в моей жизни, помогало мне жить хорошо. Я предположу, что здесь будет стоять вопрос такой, какая, разбор через какую карту да? Из какой точки зрения я смотрю на это что-то, что у меня происходит вот действительно такое внутреннее освобождение, я говорю ну слава богу все все точно в точку, я прям чувствую что да это оно решает вопрос и вот, допустим, если в твоем случае э, язык Мамфорда тебе подарил вот это невероятное чувство свободы да, от этой ситуации, повторяющейся, допустим, какой-то, или владеющей тобой, то, скорее всего, это та карта, которая тебе, в общем-то, и э, нужна да, в данном случае. Допустим, мы можем посмотреть на это через язык психологии. Да? Язык психологии, например, предложит нам рассмотреть вторичные выгоды, да? то есть вот это берновское, классическое, что случилось с той цель, да, то есть какую вторичную выгоду я преследую этой ситуации? Вроде кажется, да, какая выгода? Разбил.
0: Какая выгода? Мне деньги надо тратить, время тратить.
1: Какая выгода? Да, ты куда-то ехала, ты явно туда не доехала, во всяком случае, в обозначенное время. Да? Все твои, значит, планы, все твои знания о том, что... Я очень серьезный, такой целеустремленный, э, как это, целеустремленный и такой успешный человек. Я все успеваю, у меня все получается, все мои планы работают. Я а сама
0: суп... сижу, вся в слезах, в машине.
1: <свят> <свят> да, все это, конечно, к черту рушится в этот момент. То есть как, как так выходит, что, значит, это и было моей целью? Ну, кто читал Берна, тот знает, кто с Берном не знаком, да, буквально пару слов. Берн говорит о том, что в структуре нашей психики, в структуре того, что называется психикой, значит, есть такие как бы... Как бы такая память, да, из детства. И эта память может содержать какие-то чувства, какие-то состояния, которые в детстве неоднократно повторялись. И если, например, в детстве неоднократно у меня была ситуация, что, значит, внимание ко мне родители проявляют только когда я разбиваю коленку, да, или только когда меня кто-то там как бы обидел, да, мальчик в песочнице, во все остальные случаи, во всех остальных ситуациях родители считают, что ну, жив ребенок и слава богу, то, конечно, психика это запоминает. И если мне не хватает внимания, или, как говорит Берн, поглаживания мне не хватает, да, признания того, что я существую, то это такой, может быть, мой способ выглядящий на самом деле, дурацким, каким-то уродливым образом, да, ну, каким-то странным. То есть наверняка есть какие-то более приятные, более простые способы.
0: Бессознательным, да, наверное, мы могли бы сказать, потому да. что, конечно, сознанием мы хотим приехать на ту самую встречу и все испытать. Да.
1: Угу. То есть вот вторичная выгода. То есть, например, кажется, что я пробиваю колесо, да, и там куда-то не успеваю, плачу, переживаю, трачу деньги На самом же деле может оказаться, что это такой легальный способ Кому-то позвонить и добиться от этого человека Внимания, любви, заботы там, Какими бы словами я не называла обратную связь, которую я от него получу Например То есть, иначе говоря, мы на любую ситуацию можем посмотреть Из разных точек Пользуясь разными картами, пользуясь разными языками пользуясь эм, э, ну, вот, вот, это, вот это вот откуда, да, то есть я меняю свое положение относительно ситуации, да, и могу вспомнить, то есть язык физики вполне себе, почему нет-то, да, то есть, конечно, физически действительно, причем смотри, если я, вот, вот все это происходит, и язык физики мне подходит для решения данной ситуации, то когда я пользуюсь этим языком и совершаю действия исходя из этого языка, то есть условно там проткнули гвоздем шину, починили шину. И всех все устраивает, и меня все устраивает, и каждый день это не повторяется. Отлично. Значит, моя ситуация вполне себе решается этой картой. Но если выясняется, что моя подлинная цель в этой ситуации другая, да, или я там плачу, переживаю, вообще успокоения у меня нет, когда я на шинмонтаж съездил, значит, возможно, карта... Психологии, психологическая карта ситуации мне подходит. Пожалуйста, философия механики, да? То есть ты, ты например, смотришь вторичные выгоды, ну, что-то нет, да. Что еще можно? Может быть, это э, есть еще у нас тоже такой э, автор в школе великих книг э, Маршал Маклюин, который говорит о том, что. Любое изобретение человечества, да, любой предмет, любая машина, любой, не знаю, как это сказать, короче, любое, любое изобретение, да, любой механизм, это какое-то расширение нас, нашего тела, нашей психики, нашего мозга и так далее. И, конечно, можно было бы сказать через карту Маклюиновскую, что шины, колеса, это вообще не шины, не колеса. И Маклюин говорит, ты что, шины шинами называешь? О, здрасте. Вообще нет. Шины — это ноги. Колеса это ноги, это движение, это расширение твоих ног. И если ты бесконечно прокалываешь шины, то э, через МакЛюйна можно было бы сказать, что, конечно, речь не про шины, а речь про ноги. А что такое э, прокалывать ноги или ломать ноги, да, или там, спотыкаться, не иметь возможности идти, не иметь силы идти, возможности идти? Да? тут уже дальше подключается психология язык психологии, то есть там на первом этапе мы использовали язык Маклюина, допустим на втором этапе мы использовали язык э, психологии через который мы можем разобраться а почему я не хочу идти, я не хочу идти туда, куда я иду или то, что было какое-то время назад, но не разобрано не понято и у меня есть еще внутренняя задача разобраться э, закрыть вопрос который не закрыт Хотя глазками, мне кажется, до закрыт вопрос. Я уже вон еду на работу. В смысле? А вчера как-то можно...
0: поставили наши. Да,
1: да, да, да. 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 А, например, вот так это может выглядеть. То есть я бы так сказала, что карта равно язык, равно точка, из которой я смотрю. И а, если брать такое, такое философское, человеческое понимание вот этой темы мною, да, то я бы сказала, что, наверное, можно стремиться к такому пустому состоянию, да, к состоянию такого наблюдателя, который смотрит со стороны или исследователя, да, который исследует мир. Ведь у исследователя, например, вот у антрополога, да, антропологи, которые изучают человека, человека как как отдельную такую часть. То есть антропологи, они как бы связывают да, такую животную часть человека с человеческой частью человека. Они вот эту тему пытаются изучать. Они ездят во всякие племена, и у них есть одно из самых главных правил, которое антропологи сами называют, я неоднократно это встречала, как самое сложное правило, которое в антропологической работе есть. Это правило заключается в том, что им ни в коем случае нельзя вмешиваться в те процессы, которые они наблюдают. То есть их задача максимально отстраненно наблюдать, максимально объективно наблюдать, то есть не, не вмешиваясь, не делая, не принимая какую-то из, из точек зрения или из действий, которые они видят, от да, каких-то, может быть, принципов или там позиций, которые они наблюдают. Вот, может быть, можно быть вот таким наблюдателем или таким исследователем, который использует все эти карты для наблюдения и для исследования. Знаешь, а... у меня сейчас одна читательница, просто дополню,
0: да, вот тоже то, что ты сейчас говоришь, она находится mm -hmm. на археологических раскопках. Mm -hmm. И у них очень похожий, очень похожий принцип в подходе к оценке того, что они откопали, то есть сначала не давать оценку ничему. Uh -huh. То есть они должны смотреть на откопанное, как на нечто, и потом и только потом, только из, вот из этого нечто, да, из пустоты, начинать потихоньку пробовать собирать что-то. Буквально, вот там, там, она присылала недавно видео, они откопали какие-то черепки рядом с какими-то, значит, скелетами. Вот. И она говорит: и некоторые сразу говорят, это вот это. А руководитель организации говорит: подождите, мы, например, не знаем. Да? Смотрите, здесь есть другие элементы, здесь есть еще что-то. Не надо сразу видеть то, что а,
1: просится в первую очередь. Это может оказаться чем-то другим. Угу, угу. Да, супер. То есть, потому что, иначе говоря, тогда, если, если вот пользоваться тем методом, который первый вот прилетел, да, ну, вот, вот таким способом, то с чем мы сталкиваемся? Ну, мы тогда сталкиваемся с вообще невозможностью, чтобы там появилось что-то новое, другое. Да, -то. то есть, по сути, а смысл тогда вообще заниматься археологическими раскопками, если в пределе мы можем сказать, что все, что вы можете откопать, вот список. Да, вот, значит, уже откапывали черепа, кости такие, кости сики, орудия такие, горшки там какие-нибудь и так далее. Да? То есть это если мы вот просто первое, что приходит в голову, сразу говорим, да? то есть череп рядом со скелетом, вот череп, вот человек, скелет, вот И всё. смотри
0: тогда, как интересно получается. То есть смотри, если я, допустим, занимаюсь, я не знаю, каким-нибудь мезозойским периодом, да, а ты каким-нибудь вторым веком до нашей эры, то что мы можем сказать, каждый из нас может сказать, что это, допустим, не мезозойский, период, а ты скажешь, что это не второй век до нашей эры, да, а что это, мы уже сказать не можем, то есть мы всегда говорим только из того, что мы уже знаем, только из того, что нами узнаваемо, угу. и вот если я правильно понимаю тебя, то, что ты предлагаешь, ты предлагаешь вообще не знать,
1: да, да. То есть не становиться пленником одной точки зрения. Значит, я... Почему? У меня есть аргумент тоже на эту тему. Я вот на разговоре его приводила. Сейчас там не буду зачитывать эту притчу. Есть такая древнеиндийская притча про, значит, мудрецов, которые исследовали слона, да, которые пытались составить свою версию, что такое слон, свою точку зрения. И, значит, на русский язык она переведена в том числе в виде такого веселого детского стихотворения. У Самуила Маршака, Маршака есть это стихотворение, кто хочет, может там погуглить, там в свободном доступе есть. А, и, значит, мысль такова, что подходит э, мудрец с завязанными глазами, изучающий слона, да, то есть это были слепые слепые, значит, люди э, незрячие, они подходят и изучают вот конкретное конкретную часть. Кто-то изучал бок слона, кто-то, значит, этот клык слона, кто-то хвост слона, кто-то ухо слона. И э, каждый дал описание той части тела, которую ему было предложено изучить. И дальше они, конечно, стали с пены у рта спорить, что, конечно, моя точка зрения верна. Я сам трогал и я точно знаю, что вот эта кожа, например, грубая, да, говорит о том, что слон как стена. Или тот, кто трогал клык, говорит, да нет, ну что вы, слон, он такой вот твердый, длинный, значит, как, не знаю, камень. И, значит, и вот они вот с пеной рта это спорили, и там, значит, это стихотворение очень весело зака заканчивается, что они начинают драться, прям физически драться, пускают руки в ход, и в итоге один из них оказывается физически сильнее, затыкает рты остальным, и постановляет все. Я самый сильный, я самый главный, и я считаю, что слон вот такой. Я постановляю, я постановляю, что это истина. И вот э, выглядит так весело, да, так читаешь притчу или это раз. раз. А, и кажется, что это так как-то такая веселая история, что она вот там про кого-то, но она так похожа на нас. То есть она похожа на нас, что мы с чем-то сталкиваемся, да. Мы получили то, что называется свой субъективный эмпирический опыт относительно какой-то ситуации. То есть, иначе говоря, мы воспользовались тем языком, который у нас был. Чаще всего обычный, случайный, не мной в меня загруженный, да, он влетает в меня случайно. Что-то мама, что-то папа, что-то бабушка, что-то дедушка, что-то соседка, что-то во дворе в детском саду. Да,
0: это даже можно назвать обломками языка, да, языком. Там наверняка есть и физика, и математика и философией механики, но это все время обломки, да. не цельный,
1: не системный. Угу. Да, это такой, э, такой язык, который похож вот у нашей коллеги, у Александры Март, у нее есть на эту тему прекрасная иллюстрация, как бы бытовой, бытовой язык, да, он очень похож вообще на э, бытовой способ создания чего-либо. И вот э, у нее есть пример, как бытовым способом построить дом. Да, и там есть фотография, значит, такого в деревне Сарая, который Хосспособ собран называется, Хосспособ, да. Собран <свят> из того, что было. Что значит из того, что было? Ну там были какие-то деревяшки ненужные в дело, был какой-то шифер со старой крыши в дело, какие-то стекла, какие-то металлические штуки, все в дело. И вот мы из этого пь -пь -пь, вот так вот слепили и получили, значит, прекрасную постройку, которая называется домик, да. То есть ну, какой-то сарай там. То есть вот, значит, бытовым или худым способом или обычным способом что-либо построено, оно выглядит вот так. То есть не, ну, в принципе лопаты там хранить можно, да хотя они, конечно, там ржавеют и так далее, ну как бы можно. А, то же самое и вот этот наш обычный язык, который хоть способом собран, да, то есть он собран случайно. А, пользоваться им не очень удобно, реальность ему видеть очень сложно. Все равно, что пытаться рассмотреть Эйфелеву башню вот из того какого-то там спального района Парижа, где между там тремя домами какая-то щелочка с каким-то куском непонятно чего и, и считать, что это Эйфелева башня. Вот. В общем, иначе говоря, мы можем здесь понять, что вот, э, вот, этот, вот этот способ, да, когда вот, это, вот этим обычным языком я что-либо описываю и крепко стою на том, что это именно так, это мое мнение, это моя точка зрения ни вправо, ни влево, можно ли так делать? Можно. Так многие делают, так многие живут. То есть раз мы видим, что это происходит, значит можно. Да? Но вопрос, а к чему это ведет? Куда, куда нас... И я как раз у тебя хотела спросить, а как мне с
0: тобой поговорить тогда, если ты э, смотришь, допустим, из языка физики, а я смотрю, давай из э, языка э, Маршала Маклюина. Это, э, ладно, это мы тогда еще договориться как-нибудь сможем. А если мы с тобой оба каким-то способом смо, смо, смотрим, да, который непонятно, каким образом, да, у тебя ход способом из шифера сделано, а у меня из железок
1: и стекла, как нам поговорить, Даш? Нет, это, это вообще, эту идею можно даже забросить, про поговорить. То есть пока мы э, используем вот этот обычный язык, поговорить э, практически невозможно, точнее как, можно попасть в такую крепкую иллюзию, что мы разговариваем и друг друга понимаем. Так понимаю, что понимание, оно происходит как раз через соприкосновение с реальностью. То есть, когда ты достаточно точно каким-то языком увидела э, реальность, и я увидела реальность, ну там, достаточно ли относительно точно. И вот мы через это видение реальности можем поговорить. Это к вопросу о том, почему люди, владеющие очень сложными и очень точными языками, с большим уважением относятся к другим людям, владеющим сложными и точными, но другими языками. То есть, например, э, люди, владеющие, допустим, языком религии, да, много лет читающие профессионально священные писания, они с большим уважением относятся к тем, кто занимается физикой, математикой или музыкой, или живописью, или философией. Потому что и там, и там есть эм, достаточно точное видение реальности и достаточно полное видение реальности. Ну, настолько, насколько человечеству, человеку вообще это доступно в силу разных причин. Так вот, когда мы, как эти слепцы, трогаем слона с разных сторон и утверждаем, что слон именно такой, ни вправо, ни влево, и с пены у рта доказываем свою точку зрения, мы можем попасть, это еще до того, как мы пытаемся поговорить друг с другом, это пока я еще даже с тобой не вступаю в коммуникацию, это когда я просто пытаюсь на ситуацию посмотреть. То есть есть версия, что, ну, Грегри Бейтсон говорит, что есть такое проверочное условие, можно свериться с любым фундаментальным языком, с любым точным языком, с любой точной картой. Да? И если мое описание вообще никак не бьется с этой точной картой, то, скорее всего, вот этот мой эмпирический опыт, мое субъективное восприятие этой ситуации с шинами или с чем-либо еще, оно ошибочно. То есть, значит, я совершил ошибку. Он говорит, ну, конечно, есть минимальный процент, такая очень благородная версия, что мы совершили сейчас невероятное открытие. Он говорит, ну, такие открытия совершаются там один раз на несколько сотен лет. Вот. То есть, первое, мы, скорее всего, совершаем ошибку, если пользуемся и с пеной рта доказываем, что это только так и только так, при этом я нигде ничего не читал. Второе, к чему это может привести, ну, это мы знаем, может привести к конфликтам, к войнам, как к маленьким внутри семьи, так и к большим на территории всего там земного шара. И э, если почитать морали и национальный характер, это статья Уграбейтсона, он там очень классно, очень, по-моему, доступным языком описывает, он говорит, ребята, но ну, большая часть конфликтов в мире э, существует, в том числе потому, что люди просто не понимают, что такое национальный характер. Так как он формируется, что, может быть, немцы вот такие, англичане вот такие, русские вот такие, американцы вот такие. Но на самом деле способ, как, как они стали такими, у всех одинаковый. Если они это поймут, они станут относиться к этому очень спокойно, точно так же, как э, мы спокойно относимся, что у одних темные волосы, у других светлые волосы. Хотя, конечно, есть те, которые из-за этого готовы топить, что значит только блондинки или только брюнетки, вот. и, к сожалению, в 20 веке мы по физиологическому признаку видели э, войны и убийства и всякие страшные события. И э, последнее, к чему может, э, на мой взгляд, <смех> в рамках моего исследования, скажем так, привести вот такой однобокий подход, да, когда я взял какую-то случайную точку зрения, не сверился ни с чем фундаментальным, никак не проверил ее на точность и, значит, верю, что она единственная верная, топлю за нее и так далее, это буквально моя жизнь начинает э, походить на ад. Вот Причем смотри, в, даже в обычном языке это, это описание просачивается. Вот, знаешь, есть такие люди, которые говорят адовый ад, вообще какая-то адская работа. Вот, вот люди это говорят, но они даже не понимают.
0: Давай, наверное, поясним. А, давай, наверное, поясним, когда мы можем увидеть признаки того, о чем ты говоришь у людей. Вероятно, когда они попадают в ситуации, которые. Ну, идеально, повторяются с ними постоянно. Потому что, вот да. ты говоришь про коллегу, у шими постоянно проколоты э, за последнее время, несколько раз это повторялось. То есть, это как раз тот бесконечное повторение, которое с нами происходит. Происходит, по всей видимости, потому что мы чего-то не поняли. Мы да. могли бы предположить, что если бы она что-то поняла, она перестала бы прокалывать шины. Причем способ а, а, продолжала бы она ездить на автомобиле, не продолжала uh -huh. бы ездить на автомобиле, но шины бы она бы уже не прокалывала. То есть нужно было понять, что это, что это повторение, это и есть это этап.
1: Mm -hmm. Либо ее отношение к этому было бы совершенно другое Вот в «Божественной комедии» у Данте Есть такой момент, когда значит, Герой наблюдает за тем, как в лодку Харона Который отвозит, собственно, людей В этот мир Он говорит "Подожди, я не понял, а почему люди сами садятся? Они же знают, что они сейчас попадут в ад Зачем они сами, с радостью Они, они стоят в очереди, торопятся и стремятся в эту лодку и значит ответ следующий что ад это вообще не то куда мы попадаем после смерти и ад по версии Данте это вообще никакое не наказание ад это такое положение наше, такой образ жизни со всеми его составляющими в котором нам комфортно с той ошибкой или с теми внутренними ошибками неточностями которые я допускаю. То есть и если я с этими ошибками мышления не работаю, с ошибками восприятия не работаю, то я оказываюсь в такой жизни, которую я, значит, там в пылу гнева, негодования называю адовый ад. да, Но на самом деле это мне кажется, что это какое-то наказание, какая-то несправедливость и так далее. На самом деле это самое, что не на есть, комфортное положение для того уровня мышления и восприятия, которое сейчас во мне есть. Это сложно уложить в голове, но если понаблюдать за
0: этим, я думаю, что многие сейчас скажут: "Ну как же нет, все совсем не так. Мы хотим быть счастливыми, мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, исправлять но... ошибки". Тогда хочется сказать: "Да, то есть мы". Как мы могли бы об этом сказать? Есть способ мышления, и этот способ мышления меня куда-то приводит. И менять надо не жизнь, а способ мышления. Или, например, то, как вот ты это в своем исследовании называешь, да, менять способ определения точки зрения, откуда я смотрю.
1: Да, да, то есть всегда все время держать в голове, что любая ситуация, которую я воспринимаю, любое.. Мое восприятие и мое чувство, как бы по поводу какой-то ситуации, мы его ставим в центр. То есть, представляем, что стоят стульчики, да, в центре столик, на этом столике вот эта ситуация. И вот точка зрения это то, откуда я на это смотрю. Есть языки менее точные. Это как если я смотрю на нее из соседнего города, еще и с мутным биноклем. Даже не биноклем, а такой трубой. Да? Uh -huh. То есть, как исправить? Ну, во-первых, искать более близкий к реальности способ. То, точку, язык, карту более близкую к реальности. То есть моя задача из того города приблизиться все-таки к этому столику поближе. Раз. Второй момент. Смотреть через хорошо протертое стекло бинокля, да? Добавить второй глаз у этого бинокля. Мы же знаем с вами, да, что смотреть вот так или смотреть вот так, есть разница. У нас, собственно, с вами, об этом Бейтсон тоже хорошо пишет, поэтому есть два глаза. То есть почему эволюция дала нам два глаза и многим другим животным тоже? Потому что именно два глаза позволяют нам видеть в объеме раз и достаточно широко. То есть увидеть более системно, увидеть не только вот узко, да, а увидеть широко, то есть подобраться поближе, иметь хорошую оптику чистую, значит, иметь два глаза, а не один, что такое два глаза, один раз, да, это мой эмпирический опыт, я действительно сталкиваясь с любой ситуацией, могу прислушиваться к себе, могу попробовать, а что я чувствую, а что я думаю, а как я воспринимаю, нравится, не нравится, комфортно, некомфортно, какое у меня есть побуждение к действию, там и так далее, и так далее, и так далее. Отлично, мы ни в коем случае, а то многие говорят, о, сейчас вы на эти книжки, надо через книжку думать, а как же я, где же я? Ну вот, пожалуйста, чувствуйте, воспринимайте. Все же этот этап пропускают, да, обычно просто первый импульс, я следую этому импульсу, никто ничего не понял, и мы дальше сидим в аду через какое-то время. Вот, то есть... Два глаза, второй глаз это какой-то точный язык, фундаментальный язык, который помогает мне проверить мое вот это эмпирическое субъективное э, восприятие, э, проверить на точность. Так, сесть, встать, позвать друга. Это что такое? Это расскажи. Я
0: думаю, это способы, это способы, а -а -а. это предложение разных
1: способов. Вот. Ну, здесь еще, наверное, можно добавить то, что вот эти языки, про которые мы говорим, да, мы, мы поговорили там, да, мы взяли Мамфреда, мы взяли Маклюина, мы чуть-чуть коснулись философии, чуть-чуть ушли, значит, в Данте, физика. Можно было бы сказать, что все эти языки, да, их можно разделить по уровням. То есть есть языки, которые из уровня физики, инфраструктуры, животного уровня, да, это, например, может быть, там из программы школы великих книг это может и быть. Числовые и количественные,
0: можно было бы их еще назвать.
1: Математика, физика, Лоренс, Павлов, рефлексы, да, Бройнинг, вот эта вот прекрасная салатовая книжка <laughs> про гормоны. Вот это uh -huh. вот все. Следующий уровень это уровень. психологический. Да, на уровне психологическом, ну, мы, конечно, чаще всего берем, собственно, психологию со всеми ее школами. Этих школ психологии бесконечно много, но можно, я бы предлагала опираться все-таки на наиболее фундаментальные то есть есть подход Фрейдовский, Юнговский, Адлеровский не вот которого мы читаем про книги, а другой Адлер, а значит, там, и многие другие в том числе Берн, в том числе Харрис, и так далее. Виникод. Значит, следующий уровень это уровень социальный. Да, ну, здесь, наверное, кого, кого бы мы в социальный уровень из авторов или из языков добавили бы? Я думаю, что мы
0: могли бы взять Хофера, мы mm -hmm. бы могли бы взять... Что, кого мы еще из первого года могли бы взять?
1: Семиотика, может быть? Да, да, может... семиотику могли бы взять. Стратегия. Стратегия, да. Вот Женя нам пишет, одна книга, одна точка зрения, 12 книг, да, абсолютно точно, Жень, мы вот как раз об этом и говорим, что э, мы по-разному очень воспринимаем эту программу, да, то есть кто-то хочет просто найти любимую книгу, за нее схватиться и всегда вот только через нее Я предполагаю, что это может быть особочный подход или очень какой-то узкий, ну, слишком узкий подход. Значит, или человек, значит, пытается все в кучу, да, то есть, все эти 12 книг в один котел скинуть, значит, и потом, значит, с этого какой-то супчик сварить. Я тоже думаю, что это может быть ошибкой. То есть это может где-то помешать увидеть точно. и ты знаешь, просто... да, у меня еще, знаешь, какой вопрос? Вот ты говоришь про точность. Мы,
0: мы несколько раз произнесли слово точность и mm -hmm. несколько раз произнесли слово реальность.
1: Mm -hmm.
0: а, и... Поправь меня, если я некорректно не понимаю, да, и, может быть, там кто-то из тех, кто нас сейчас смотрит и будет смотреть, тоже, может быть, у них возникнет этот вопрос, складываются ощущения, что реальность, она как будто бы, вроде бы ситуация одна и та же какая-то, но как будто бы реальность может быть разной. И она зависит, в том числе зависит, например, да, нереальность зависит, а вижу я ее или не вижу, в том числе зависит от того, какой язык мне наилучшим образом подходит.
1: А, ну, давай так, во-первых, про реальность сначала отвечу. А, очень многие авторы очень разными словами, разными языками говорят нам о том, что ты никогда не знаешь, что в реальности. И, скорее всего, никогда не узнаешь. Реальность всегда больше, она всегда сложнее, она всегда многограннее, чем ты вообще способен воспринять и уж тем более описать. Это первое. Да? То есть сразу договоримся, что реальность или истина, или территория — это то, к чему мы, какой-то секундочкой прикасаясь, выясняем, что она всегда еще дальше. Это первое. Второе. Да, действительно, можно найти, скажем так, свой язык. То есть тот, который по каким-то причинам, нам не очень до конца понятным тебе подходит лучше остальных. Ну, вот он тебе заходит, у тебя через него получается ближе к реальности пробираться. Но вот мы тоже с коллегой вчера обсуждали, это сейчас, сейчас будет такая, может быть... Не знаю, может, сложно, может, нет для кого-то тема. А, дело в том, что мы, когда начинаем изучать какой-либо язык, абсолютно любой, ну, вот, допустим, первую книжку, может быть, человек прочитал Берна, да, или первую книжку человек прочитал, не знаю, Льва Толстого, или первую книжку человек прочитал, ну, я имею в виду серьезную, да, какую-то, то есть фундаментальную, там, физику он начал изучать, или химию, или Библию кто-то читает. Вот... Эм... Дело в том, что нам, чтобы прочитать какую-то книгу, мы ее уже читаем каким-то языком. Ну вот, если я сейчас решу учить английский, по сути, язык физики или язык мира Мардашвили или Бейтсона или Библии, все равно, что я решаю учить какой-то язык, который мне ранее был незнаком. Да? Мне для того, чтобы выучить английский, мне же нужно хоть как-то владеть русским. И тогда, например, я владею русским, да, ты мне показываешь картинку, я говорю, ага, это стакан, так, а на английском как? И моя задача прочитать и произнести, да, что на английском это глаз. Вот, то есть я изначально все равно пользуюсь каким-то одним языком, которым я уже владею, да, чтобы изучить следующий язык. Но может оказаться, что, например, вот я, когда Мирабу Мардашвили начала читать, я читаю и понимаю, что, блин, русским же языком написано. Ну, хрена непонятно. Я не понимаю, что тут написано. То есть, я честно, я рассказываю эту историю абсолютно откровенно. У меня были моменты, когда я просто плакала, когда его читала, потому что я не понимала ничего. То есть, я понимаю, что я могу отдельно каждое слово расшифровать. Наверное. Я могу, значит, как-то попытаться какой-то логик, а не получается. Это, кстати, к вопросу о том, что, похоже, к каждому языку есть еще свой собственный способ использования если ты понимаешь о чем я ключ да? мы mm
0: -hmm. могли бы сказать что есть некий шифровальный
1: ключ да? да да то есть недостаточно просто перевести слова из одного языка в другой нужно еще и понять способ использования этого языка и вот, допустим, мы в Школе Великих Книг, вот Женя тоже написала, что мы э, изучаем много разных языков, да, и ты действительно из этих языков можешь выбрать тот, который, ну, как-то тебе откликается больше. Но всегда можно держать проверочные условия. Еще какой-то язык. Да? потому что можно очень легко свое эмпирическое восприятие подкрепить от каким то языком то есть всегда особенно чем более толстая и сложная книга ты всегда можешь найти там какую красивую фразу которой ты в принципе можешь объяснить любое свое эмпирическое ну, такое сценарное привычное ошибочное восприятие да? поэтому мы всегда можем брать в помощь Uh, еще какой-то язык. И вообще противоречий быть не должно. Во всяком случае, внутри одного уровня противоречий быть не должно. То есть, если это уровень разные языки из уровня тела животного или инфраструктуры, разные языки из психологического уровня, разные языки из социального уровня и разные языки из уровня uh, метафизического или еще его называют ментальный, человеческий, ультраструктурный. То есть, например глобальных противоречий, там, например, в религии, философии у но у бы мы не найдем. Многие, многие там скажут, и бывает такое, что на группе говорят, а нет, вот какой-нибудь там философ говорил, или там Аницше сказал, что Бога нет, это что же, это а, как это с Библией? Нормально это все с Библией, если мы понимаем, что Бог это не дедушка на облачке. Да? Нормально, если ты начинаешь разбираться с тем, а, а, а что мы имеем в виду, или что там Возможно, описано, когда употребляется слово Бог. Вот. Ну и э, в конце, наверное, да, я еще раз скажу о том, что э, мне. Лично мне, я не знаю, каждый, наверное, может воспользоваться любыми результатами промежуточными вот этого исследования, которым я поделилась, как угодно, да. С этим можно делать вообще все, что хотите. Можно просто, значит, приятно провести время, если вам было приятно и забыть, да. Можно как-то использовать в своей практике, да. Можно использовать практически, можно использовать как-то еще. Лично для меня очень кажется интересным и амбициозным такой подход, как быть наблюдателем, или быть вот этим исследователем, или быть таким человеком с таким способом жизни, как Спанч Боб. Есть такой мультфильм веселый, да, Спанч Боб, и серия называется Бумажка. Вот посмотрите, кто, если кто-то не смотрел, хотя, мне кажется, все, кто в школе или рядом со школой уже смотрели да дыр, это затерли бумажку до дыр. Да. То есть вот это очень классный подход. То есть это игра. Да? То есть жизнь как игра, или жизнь как бесконечное исследование, да? или жизнь как такой бесконечный, бесконечный материал для наблюдения да, и мышления. Вот мне, в общем, эти три версии кажутся для, именно для меня наиболее интересными, амбициозными, то есть это тот подход, который мне который мне подходит. Вот я разными языками или разными картами или разными точками зрения пользуюсь таким способом, учусь пользоваться таким способом и изучаю я разные точки зрения и учусь не превращаться ни в одну из них и ни за одну из них не топить до пены у рта да, и ни с кем не драться ни никому рты «Не закрывать, я учусь» вот для того, чтобы возможно попробовать расшириться на такое состояние, которое бывает у великих исследователей, у наблюдателей, например, таких как Александр Моисеевич Пятигорский, или у таких, мне кажется, очень таких жизнерадостных, чтобы это не значило персонажей, как Спанч Боб
0: Даша, спасибо тебе огромное за интересный рассказ.
1: Я сегодня, знаешь,
0: как хорошо, когда ты на эфир приходишь, я целый эфир сижу молчу. Правда, это тоже, знаешь, в рамках исследования, в рамках исследования интересный опыт. Ладно, на самом деле это шутка, а вообще
1: было здорово, много несмотря,
0: несмотря на то, что я как будто бы во второй раз слушаю этот разговор, как будто бы, да, я специально говорю так, потому что не второй раз, а еще раз по-другому, вот. И я надеюсь, что те, если есть среди тех, кто нас сегодня слушал или будет смотреть, это кто были в городе на озере, могут услышать для себя что-то новое или понять что-то, что не было понято
1: тогда. Угу. Если Спасибо. вопросики да. какие-то у кого-то да. есть, присылайте вопросики на эту тему любые. Это тема, которой вот просто я ей очень увлеченно занимаюсь, и э, любой ваш вопрос, он для меня будет очень ценен на всех уровнях. И как поглаживание, и как какое-то подкрепление, э, и как еще одно направление для движения в рамках исследования. Вот. Маш, тебе вот. тоже большое спасибо. С удовольствием и с радостью всегда и предвкушаю эфир, и на самом эфире разговариваю, и, значит, после эфира себя ощущаю. Спасибо. Всё. Пока. Спасибо, пока.